2: Episodio 71 El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil. Recuerdo la primera vez que alguien me dijo que la felicidad se creaba desde adentro, que nadie, alguien rompió mi burbuja, mi glóbole, lo pinchó con una aguja y me dijo... Marco Antonio, nadie, nadie, nadie te puede hacer feliz, porque yo recuerdo que yo buscaba que alguien me hiciera feliz. Y cuando me dieron esta información, cuando la escuché por primera vez con un maestro espiritual en Sedona, que en paz descanse y que ni siquiera recuerdo su nombre, pero lo que sí recuerdo es esta enseñanza, desde ahí empezó un camino completamente diferente en mi vida, porque entendí que el único que podía hacerse feliz, era yo y empecé a ver la vida de una forma completamente diferente. Clara Naum, coach de vida, coach profesional, coach personal, está de regreso en el programa. Ya tiene una, años y años de trabajar con gente en cárceles de alta seguridad y hoy llega para compartirnos esta experiencia, estas enseñanzas, esos cinco secretos para una vida feliz. Clara aún bienvenida al programa de Nueva Cuenta. ¿Cómo estás?
3: Hola Marco, una alegría estar acá contigo y estar de nuevo en este programa, tu podcast que te da tanto, tanto a todos los oyentes.
2: Muchas gracias. Y este tema me, me gusta, me gusta la idea porque todos queremos tener una relación feliz. Nadie está planeando tener una relación infeliz. Nadie se mete una relación diciendo, oye, ¿Cómo le hago para crear un infierno? Pero a veces como que sabemos cómo crear un infierno Entonces, qué padre poder reflexionar sobre cinco secretos Desde tu punto de vista como experta Que has trabajado con gente de todas las edades De todas las circunstancias socioeconómicas Con equipos, con empresas, con gente en la cárcel Con gente eh, que está buscando su libertad y, y esa felicidad ¿Cuál sería el primero? de estos cinco secretos para una relación feliz que puedo empezar a practicar desde ya.
3: Desde ya, sí, sí no hay que esperar. Y me encantó lo que dijiste, que no, no nos metemos en una relación para ser infelices, pero de una u otra forma, a veces tenemos una maestría en cómo complicarla y hacerla difícil.
2: Yo podría dar un curso de cómo ser infeliz también.
3: Todos podemos, de alguna forma, en algún momento de nuestra vida, decir, a ver todas las cosas que puedo hacer para ver cómo soy infeliz y hago infeliz a otra persona. Claro. Pero hoy estamos acá para dar algunas cosas que no son difíciles, pero sí hace falta practicarlas. Claro. Y, y nos puede ayudar a tener una relación feliz, que es de una u otra forma lo que todos queremos, ¿verdad?
2: Sí, y, y son cosas que yo creo que en algún momento, a lo mejor a ti y a mí no nos va a tocar vivirlo, ¿verdad? Porque no estamos tan chiquitos, no somos millennials. Pero yo creo que en un par de generaciones... No? <risa> yo me siento millennial igual que tú. Pero me siento en el fondo de mi corazón, bien en el fondo. Eres una millennial. Pero yo creo que en unas cuantas generaciones, el día que se, se reprograme, o se rediseñe el sistema educativo, va a haber materias que deberían o que van a formar parte algún día de la educación básica. Una es la libertad financiera. El otro tema es la salud emocional. Y dentro del tema de salud emocional debería haber una materia que se llame una relación feliz, justamente. Por supuesto, porque realmente
3: todos los seres humanos la intención en general es tener una relación con otros seres humanos, formar una pareja, formar una, una familia y también la relación consigo mismo, ¿verdad? Claro. Pero nadie nos enseña cómo hacerlo y de una u otra forma lo aprendemos en el transcurso de nuestra vida. A golpes. A golpes por lo que vemos, por lo que imitamos, por la sociedad, por la cultura, por lo que nos meten en la cabeza. Claro. Sin juzgar una cosa u otra, pero sí, si la intención es ser feliz, veamos en qué tenemos que focalizarnos para así sentirnos completos de una forma sí. u otra
2: pero aprendemos a golpes porque sería el equivalente a tomar un automóvil y decir, ah, pues toma el auto y ve y chócalo 20 veces y accidentate y volteate y mata a dos, tres en el camino y pues vas a aprender a manejar, ¿no? Claro, a los golpes. Y así, así aprendemos y vamos tomando unos vicios horribles que aparte vienen de generaciones anteriores o yo en los talleres se los digo de broma, pero aparte tomamos a las telenovelas o a los, a los dramas de Netflix o a las películas de Hollywood como nuestros maestros de desarrollo personal y nada que ver.
3: Exactamente. Y lo que dices es que, que es tal cual, Marco. Eso me hace pensar muchas veces que a veces tengo mis clientes en mi oficina, gente joven, y quiere sentir lo que ven afuera, idealizando al amor con lo que ven en las películas de Hollywood, por mm -hmm. así decir. Y a veces la realidad no es así. No. Entonces es importante de que toda relación hay que cultivarla, hay que regarla, cuidarla y buscarlo mejor.
2: Sí, lo que vemos en las películas son cosas que funcionan para las películas o para las telenovelas, para que te quedes picado y quieras ver. Entonces imagínate una, una relación así estable... Eh, con, con, con todas las claves que vas a decir hoy, no, no daría rating, no vendería boletos, porque lo que quieres ver es el drama.
3: Exacto, es el, la sangre. El
2: conflicto, ¿no? Es como House of Cards, ¿no? Sí. Este, ves, ves el conflicto de la de, de, de Washington y de la presidencia, y bueno, yo, súper fanático de House of Cards. Ahora, con lo de Trump, estamos viendo peor que House of Cards. Pero...
3: A veces no hace falta ni siquiera ver la televisión y las películas, porque la realidad la supera.
2: Claro, pero no, que, no querríamos eh, seguir ese drama y esa forma de actuar para ser presidentes de. De un país, o sea, para los que han visto la serie saben de qué estoy hablando, uh -huh. los que no se las recomiendo. Pero bueno, ¿cuál es la clave? Empezando desde, desde lo más básico, ¿cómo construimos una relación feliz? ¿Cuál sería el primer secreto?
3: Bueno, el primer secreto, a mi criterio, es la conexión. Establecer una conexión que viene a través de la comunicación. Muchas veces... Creemos que estamos conectados con otra persona, pero en realidad tenemos un triángulo. El teléfono, mi esposo y yo, o el novio, la novia, el teléfono, los amigos. O sea, no estamos realmente conectados. Creemos que estamos, pero no es así. Entonces, ¿cómo hacemos para realmente conectarnos con esa otra persona con la cual queremos tener una relación o estamos en una relación? Es darle nuestra atención total. En el momento que tenemos una comunicación, es realmente escuchar desde el corazón, interiorizarnos por qué es importante para esa otra persona. Es tratar de bucear un poquito en el mundo interior de ese otro ser humano que está compartiendo la vida o un momento con nosotros. Cuando hacemos eso, nos estamos dando también permiso a recibir lo mismo. Mm. Entonces, conexión es muy, muy importante.
2: Fíjate, eso que dices aplica desde la primera salida, porque si yo salgo con una chica, por ejemplo, y de verdad la quiero conocer, pues lo lógico y lo educado sería apagar mi teléfono o guardar mi teléfono y no estarlo sacando. Pero hay gente con la que me ha tocado salir a una cena o algo y, traen el, y ponen el teléfono en la mesa y están checando sus mensajes, están contestando... E interrumpen 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 la plática, entonces te sientes tú bueno, no estás conectada conmigo, no te interesa, ni, ni siquiera tiene que ser un date, puede o, ser con un amigo. Con un amigo, por supuesto.
3: Sí. E estas claves funcionan para todos, si bien estamos haciéndolo para ver cómo podemos tener una pareja feliz, es la base de una familia, es la base de una amistad, es sentir que pertenecemos a la relación que tenemos en ese momento y que le estamos dando respeto e importancia a ese ser humano. Es decir, miren a un espejo. ¿Qué se darían a ustedes mismos? ¿Qué quieren recibir? ¿Respeto? ¿Conexión? ¿Atención? Bueno, es lo mismo que le damos a ese otro ser humano. Uh -huh. Entonces, si queremos establecer una relación que sea importante, que sea duradera, o si no, mientras dure, demos todo de nosotros. Los otros días en, en, en mi oficina alguien me decía, sí, yo doy el 50%, y le decía, no, si vos das el 50% y ella da el 50%, sumamos 100%, cada uno tiene que dar el 100%, entonces yo doy y pongo todo de mí. La otra persona también. No quiere decir que esto se dé o no se dé y en base a lo que suceda después tomarán otras decisiones, pero la conexión es importantísima para establecer cómo queremos que esa relación sea.
2: sí Y si tengo interferencia no puedo establecer esa conexión. Luego, fíjate, nos quejamos en el futuro, ya que una relación está madura, ya que te casas, es que no me escucha, es y lo, la otra pareja dice lo mismo, o es que no me da mi lugar. o no. Bueno, si lo estableciste desde el primer día, saliste y estabas con el teléfono, y tu conexión está en Instagram o está en Facebook, que no tiene nada de malo, pero no en el momento que estás con tu pareja.
3: Exactamente, y en realidad es la gente cree que está conectada, pero está conectada con lo que ni siquiera es importante en ese momento. Sí. Pero después, una de las cosas que yo particularmente más escucho es, no me escuchas, sí. no oís lo que digo, no te importa lo que digo, o las quejas, ¿no es cierto? Pero lo que, del teléfono que dices, Marco, es específicamente en esta época, tan importante, pues se ha transformado en una adicción. Sí. Que eso realmente es esa es sensación. Y los invito a todos los que están escuchando que piensen... ¿Cuántas veces sienten que tienen que tocar el teléfono, agarrarlo, ver en la cartera o ver en el costado para ver si pasa algo? Para ver quién puso un post, cuántos likes tuve, ¿qué sucedió? Eso nos desconecta. Y de una forma, si empezamos a observarlo, lo podemos empezar a disminuir. Y les cuento que en esa, en esa cita, en esa date que decías, que no necesariamente tiene que ser para que vaya algo más importante o no, pero el solo dejar el teléfono al lado está mandando algo subliminal que hay algo también que puede ser importante y no sos vos.
2: Es como estar en un date o, o con un amigo, pero está un tercero ahí sentado. Exactamente. Hay interferencia, hay contaminación. He
3: tenido parejas que se han terminado separando claro. porque realmente no podían. Era realmente una relación de tres. Y en realidad no de tres. Depende cuántos amigos tengas en Facebook. Si hay mil, claro. tienes mil en la mesa. Y a ver qué pasó. Y que no estoy juzgando para nada el tema de las redes sociales ni que cada ah. uno haga lo que sienta. Pero si decimos que queremos tener una relación que es importante, en la que nos sentimos valorados, apreciados y que estamos con una conexión con la otra persona y queremos recibir lo mismo, entonces hagamos lo que es importante para poder establecer esa relación. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero, el teléfono. No hay que tenerlo ahí, porque a menos que, bueno, si están esperando algo que sea, no digamos debido a muerte, pero que realmente es muy, muy importante, es importante aclararlo y decir, este es el motivo que lo tengo. Estoy esperando este llamado o algo me tienen que avisar que realmente en ese momento es importante. Pero darle a cada cosa su lugar. Entonces no permitamos interferencias. Demos nuestra atención completa, escuchemos con el corazón, nos interesemos del mundo interior de esa otra persona. Cuando hacemos eso, estamos dándonos permiso nosotros mismos a ser, a exponernos de una forma positiva y a tener una relación que vale la pena, donde nos sentimos escuchados y donde escuchamos al otro ser humano. Para eso es dejarlos hablar, escucharlos e interesarnos por los temas de que la otra persona nos quiere contar. Claro. Entonces Así se establece una conexión.
2: Y es muy sencillo. Estás dando lo que te gustaría recibir. Exactamente. Entonces, si quieres, fíjate qué hermoso sería estar con alguien y decir, cuando hablo con mi pareja o con mi amigo o con mi amiga, tengo la atención total de mi amigo, mi amiga o mi pareja, ¿no? o de mi hijo, de mi hija, de la familia también, ¿verdad?, entonces, si quiero esa atención total, tengo que mostrarla, tengo que dar. Entonces, en lugar de estarle pidiendo a la vida, Diosito, dame a alguien que me dé atención total, mejor porque no digo, Diosito, ayúdame a aprender cómo dar atención total. Y en consecuencia, voy a ser atractivo para una persona que aprecia eso y que me va a dar lo mismo de regreso. Por supuesto.
3: Y lo que dices, me gustó muchísimo, Marco, cuando dices, Diosito, mándame la persona. Pero como a lo mejor estás con el teléfono mandando mensajitos, ni siquiera sabes cuándo vino la persona. Claro. Pero es, seamos nosotros esa persona que queremos encontrar. Sí. Es decir... Si quiero encontrar, y, y un pequeño ejercicio, piensen, ¿qué es lo que quiero en el hombre o la mujer con la que quiero compartir mi vida o un momento?
2: O incluso con la que ya estoy compartiendo mi vida. Por
3: supuesto, es que hay que reinventarse en un buen sentido. Es sí. decir, no porque ya estoy casada hace muchos
2: años, esto no importa, cada vez importa más. Sí, o sea, ese este tema aplica para los solteros, pero para quienes ya están en un noviazgo, o más aún en un matrimonio, y tienen este problema de comunicación. No me escucha, uh -huh. eh, no me da su atención total, no me escucha con el corazón, está siempre con 20 cosas. Entonces yo tendría que empezar a hacer, ya sea con alguien nuevo o con alguien con quien ya estoy en una relación, empezar a practicar lo que quiero recibir, dar lo que me gustaría recibir. Eso es básico. Dar lo que quiero recibir.
3: Y a veces me preguntan, bueno, pero tengo, salgo y bueno, ustedes saben que van a salir con alguien nuevo y a veces conocen a través de eh, aplicaciones del teléfono, conocen a alguien o conocen a alguien por internet, tienen una cita y salen y dicen, ¿qué es lo importante? ¿Cómo me conecto? Entonces, ¿qué es lo importante para crear esa conexión? Es la comunicación y ver, y ahí van a darse cuenta y es importante también para las parejas que hace mucho que están, es esas cosas en común. Cuando escuchamos al otro desde el corazón, vamos a enterarnos de cosas que nos van a hacer dar cuenta que sí, con esta persona quiero estar, o quiero pasar más tiempo, o puede ser muy buena como amigo o como amiga, pero quizás no como pareja. Y para las personas que ya están en pareja, es un ejercicio diario que es importantísimo, porque Qué cosa más linda de que poder estar con alguien, que nos despertamos y nos vamos a dormir y nos sentimos entendidos, nos sentimos escuchados. Y para eso damos lo mismo. O sea, pensemos en dar todo lo que queremos recibir.
2: Y escuchar con el corazón es justamente que te escuchen sin que te juzguen. Uh -huh. no, no tienes que estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que te estoy diciendo. Simplemente si me escuchaste y de verdad me entendiste porque me escuchaste con tu corazón y entiendes lo que te estoy diciendo, es el regalo más bello que me puedes dar. No me tienes que dar la solución, no me tienes que arreglar la vida, no es tu responsabilidad, nada. Simplemente escúchame. Y eso a los hombres nos pasa mucho. Creo que las mujeres escuchan mejor o la mayor a parte. Veces. A, veces, a veces. Pero los hombres tenemos como una tontera en la cabeza, como una responsabilidad de que si me estás diciendo algo es porque quieres una solución. Y no, si me estás diciendo algo es porque me estás diciendo algo y... Y el mejor regalo que te puedo hacer es escucharte.
3: Perfecto, Marco. Eso es. Y de una u otra forma, a veces sentimos de que porque escuchamos algo, porque nos dicen algo, tenemos que salir a reparar, a solucionarlo. Y a veces no. La persona está expresando lo que siente y nos cuenta algo. Y de esa forma entramos en esa aventura del camino en donde podemos reírnos, tener cosas en conjunto, pasarlo bien que es una base fundamental y que ayuda a la conexión y nos sentimos que pertenecemos a algo. No necesariamente tenemos que ayudar a solucionar un problema, aunque a veces sea parte, sobre todo en las parejas, que ya hace mucho que están o que están, pero siempre es bueno preguntar y no dar por sentado, imaginarse que ya sé lo que quieres. Porque como nos conocemos, porque hace mucho que estamos, es como que las, las personas se conocen tanto que terminan terminando la frase del otro, porque ya saben todo lo que van a decir, creen que lo conocen, entonces no hay nada nuevo. O sea que los invito a que realmente cuando escuchamos en el corazón, en vez de tratar de imaginarse, suponer o adivinar lo que el otro va a decir, al escuchar a lo mejor van a descubrir un montón de cosas que hacen que venga esa magia que hace falta para realmente sentir esa, esa chispa de conexión.
2: Eso es importantísimo. Qué importante estar presente para mantener la conexión, porque lo que estás diciendo es muy claro. A mí me ha sucedido que estoy con gente de repente en una conversación, sobre todo con gente que a lo mejor conozco cuando yo era un adolescente y no me escuchan y me dicen, claro, claro, sí, yo te conozco, yo sé por qué estás... Y eso es lo más frustrante y es lo que más me puede separar. Eh, yo tengo amigos y amigas con los que no he podido continuar una amistad justamente por eso, porque como que me conocieron hace 10 o 20 años y creen que el niño de 14 años que conocieron, con los vicios de conducta que yo tenía en ese tiempo y con las prioridades que yo tenía en ese tiempo, soy el mismo de hoy. Y hasta lo hacen como serrín. Claro, sí, ya sé, sí, hombre, a mí no vas a engañar. Yo te conozco. Y eso es horrible porque es como que no, no me estás escuchando. No sabes quién soy. Crees, crees saber quién soy. Pero esa, esa persona, yo no soy a esa persona. Soy otro ser humano con otras experiencias. Entonces me imagino... Lo frustrante que debe ser para alguien que está en una relación de largo plazo y su esposo su esposa, su compañero, ya no está presente y cree que conoce y cree que esa persona no ha cambiado. Ya no está presente escuchando la información fresca. Uh -huh. Frustrante. Es
3: muy frustrante, muy frustrante. Y lo que acabas de decir va también relacionado al tema de, de las etiquetas que le ponemos a los demás o a los roles que las personas tienen, y como tú eras así de esta forma en aquella época de tu vida, siempre tienes que seguir siendo así. Entonces eso separa totalmente a la persona que lo experimenta, le causa un dolor. dolor. Y una, un dolor porque es como que ya no soy el mismo, es como hay tantas cosas. En tantas partes de nuestra vida evolucionamos, cambiamos, pensamos diferente, cambiamos nuestros hábitos. Hay tantas cosas y es como decirle a alguien, no, tú usas azul y siempre vas a usar el color azul. No, déjame usar el rojo, hoy me siento bien con amarillo. Entonces les permitamos a los seres humanos ser lo que son, expresarse como se quieren expresar, usar el color, si lo usamos metafóricamente, que se sienten que quieren usar. Entonces no podemos ponerles una etiqueta y pretender o pensar que sabemos cómo son. ¿Y no. cómo van a actuar?
2: Se hace un abismo.
3: Uh -huh, un totalmente.
2: Abismo. Y ahí es donde tal vez empieza, corrígeme si estoy mal, pero mientras decías esto, visualizaba yo, si estuviera yo en una relación de largo plazo y esa persona ya no me escucha y cree que ya no me, me conoce y cree que ya no hay nada nuevo en mí, cree que no puedo cambiar y ya ni siquiera me pregunto si interesa en conocer cómo soy o qué quiero hoy, entonces ahí es donde viene el peligro porque puedo encontrar a alguien nuevo afuera uh -huh. y esa persona como no me conoce, y soy nuevo, entonces me va a preguntar y me va, me va a atender con esa atención en el presente. Exactamente. Y ahí es donde se hace un abismo que me puede llevar incluso a, a buscar un jardín más verde en otro lugar, porque uh -huh. acá sí me escuchan.
3: Claro, y eso sucede, sucede muchísimo. Inclusive sucede en las parejas que a veces sucede esto y se terminan dando alianzas con algún miembro de la familia en contra de la otra parte de la pareja, el esposo o la esposa. Una alianza. Exactamente, y traen como una unión. ¿Por qué? Porque la esposa no lo escucha o el esposo no, no lo escucha. Entonces se unen con uno de los hijos en contra de la otra parte de la pareja, el padre o la madre. Y eso trae relaciones disfuncionales que son totalmente negativas no solo para los miembros de la pareja sino para los hijos o para cualquier otro integrante que está viviendo esto y que son patrones que se pasan de generación en generación.
2: Es decir, el papá se casa con la hija o la mamá se casa con el hijo. Sí, se y, puede y, ver así. O, o, bueno, es, es entre sí, comillas, o sea, sí, no, sí. Se, no se casa realmente. No, no,
3: por supuesto. Pero
2: funcionan como que, yo lo he visto en mi familia, donde el papá y la hija pues tienen una comunicación, una alianza, una conexión uh -huh. y la mamá la dejan fuera.
3: Claro, entonces... O al revés. Exactamente. No nos olvidemos también de que a veces en familias y en familias numerosas puede haber preferencias porque a uno les gusta un deporte, porque unos comen carne y los otros no. Que se den esas pequeñas alianzas que no son negativas.
2: Compatibilidades.
3: Compatibilidades y eso es normal. ¿No es cierto? Les gusta a uno ir a jugar al fútbol y van y se unen, pero esas son las alianzas saludables, digamos bueno, que se pueden tomar inclusive con humor ¿verdad? se da sí. siempre cuando deja de ser saludable es cuando ya sea el padre o la madre, hacen o esa alianza, esa unión porque experimentan esa conexión que no reciben de la otra parte de la pareja o porque vienen repitiendo patrones anteriores de su vida y hacen que de una u otra forma lo utilizan para expresar su enojo su resentimiento su falta de conexión con el otro. Entonces, no solamente la pareja se rompe, por más que continúen, pueden continuar toda la vida sí, pero la pareja se rompe, esa uneidad, se rompe la intimidad, se rompe la integridad como pareja. Claro. Y no solamente se dañan ellos, sino que dañan al hijo o la hija que está participando claro. en esa alianza.
2: Le enseñas a hacer una alianza... Uh -huh. Y el precio que pagas es la separación, el abismo entre tú y tu pareja. Exactamente. Entonces, si quieres sanar o evitar llegar a eso, tienes que enfocarte en crear esa conexión con tu pareja. Por eso hasta, hasta en la religión te lo dicen. La prioridad es tu pareja, después tus hijos, después tus padres. Que no significa que vas a olvidar a nadie. Sino
3: Absolutamente. Y la gente a veces lo toma tan literal que es un problema también. Porque dicen, oh, oh, ok, no, no, esto no. 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 Y es como tú lo dijiste. Es esa prioridad, es crear esa unión, esa base, que si la base es fuerte, puede tolerar las tormentas, puede tolerar y resolver problemas y puede educar a hijos de una forma saludable. Pero cuando se intenta cubrir los roles de esposo o esposa con uno de los hijos, no solo por contarle secretos o por romper esa línea de marido-mujer y se lo incluye a ese hijo, a esa hija se le está haciendo un daño.
2: Sí, es como una especie de traición incluso, como una especie de infidelidad, porque ahora ¿Sí? dejamos a tu mamá afuera o a tu papá lo dejamos afuera uh -huh. y tú y yo somos los que manejamos la cuestión aquí y eso, el precio que pagas es... O sea, Esa sería la forma de ser infeliz, porque vas a coartar, crear abismos, sabotear a tu propia familia, uh -huh. a tu propia pareja. Y a veces esas alianzas también, eh, si estás en un noviazgo, tienes que practicar esa atención total y escuchar con el corazón con tu novio o novia para que cuando entres al matrimonio continúe. Porque si tú esa alianza la tienes con tu papá o tu mamá y no estás dispuesto a hacer una alianza con tu pareja, uh -huh. desde antes que entras al matrimonio, pues vas a continuar esa esa, ese patrón de ese conducta.
3: patrón y algo que por ejemplo algo que cuando les trato o intento explicar a algunos de, de mis clientes por ejemplo el tema de los patrones y que me dicen pero cómo el patrón si esto yo no lo veo no lo vi cuando tenemos patrones que todos tenemos y todos traemos formas e ideas en cómo vivimos la vida cuando el patrón se transforma en negativo cuando estamos viendo con una perspectiva cerrada y nos estamos dañando a nosotros o tomamos las cosas tan cerradas, tan literal, que nos hace daño. Entonces les digo, imagínense que están adentro de un tren. Cuando están yendo en el tren, ven a los costados y van viendo la, el paisaje todo, pero desde adentro del tren. No se dan cuenta de lo que sucede. Si quieren ver qué es lo que pasa, hay que bajarse del tren y desde el andén, puedo ver el tren pasar. Entonces, si lo asimilamos con un patrón de conducta que venimos pasando, es me tengo que bajar del tren y observar y ver qué es lo que pasa. Lo importante es que cuando sé y estoy viendo el patrón es que ya no lo estoy viviendo. Entonces, juzgarse o criticarse o autocastigarse por los patrones no nos lleva a nada. Pero observarlos, bajar del tren y ver qué es lo que no está funcionando, nos ayuda a tomar decisiones diferentes.
2: Y ahí es donde a veces un coach de vida que lo ves de afuera te puede dar un poco de, de claridad. Sí. Como un director técnico que está viendo el partido de fútbol, no es que el director técnico sea mejor que el goleador o el portero, sino él está viendo todo desde afuera en teoría con frialdad, uh -huh. y te puede decir qué es lo que está pasando y coacharte.
3: Claro, perfecto tu, tu ejemplo, Marco, porque el coach de vida, en este caso ya sea para parejas o para personas individuales, esta es una visión neutral. Más allá de todas las herramientas que podemos traer a la mesa para ayudar al otro ser humano, es una visión neutral es ser el socio de una u otra forma de esa persona para que salga adelante con el interés que esa persona tiene a llegar a lo que quiere llegar, pero no está involucrado en la minucia del, del día, de todo lo que le pasa, no está tomando partes. La única parte es dar lo mejor para que esa persona pueda superar lo que tiene que superar y alcanzar lo que quiere alcanzar, su mayor potencial.
2: Y no está metido en las emociones, porque uh -huh. las emociones te nublan la, la, la vista. Sí, y,
3: como dices tú, me encanta. Ah,
2: la emoción <ríe> sube, la inteligencia baja. Sí. <ríe> Siempre hablamos de eso. Vamos a hacer una pausa. Oye, este tema nos podría haber dado para todo el programa, pero vamos apenas con uno de los cinco secretos, así que vamos a tener que ser más precisos en los otros cuatro, pero hacemos una pausa y continuaremos con Clara Naum con estos cinco secretos para una relación feliz. Soy Marco Antonio Regil, Clara Nahumbo es nuestra invitada y los cinco secretos para una relación feliz. La primera la aprendimos y es una conexión, dar atención total, escuchar desde el corazón y conectarme con quien quiero tener esa relación de pareja, obviamente, y no, hacer, no, no desviarme y hacer alianzas con terceros, cuartos o quintos, desde el teléfono hasta los hijos, hasta la, la mamá o el papá y, o el vecino, porque si empiezo a hacer esas alianzas entonces estoy perdiendo no hay espacio más que para una alianza fuerte y primaria que sería con tu pareja en el caso de una familia no uh -huh, es, es claro uh -huh. entonces ¿le ibas a decir algo
3: okay. eh, no perfecto lo que estabas diciendo ah. sí sí la alianza y cuando tomamos alianzas eh, que sean la forma positiva en forma positiva en forma positiva bueno. uh
2: -huh. la número dos segundo secreto para una relación feliz cuál sería
3: es tener la intención de reparar los conflictos.
2: Tener la intención
3: y, sí. y disposición. Y disposición, por supuesto. Conflictos es algo normal en la vida. Todos los seres humanos pasamos por conflictos, a veces pequeños, a veces grandes. Y es importantísimo que tengamos la decisión de repararlos. La disposición, como dijiste tú, y que sea una elección, cuando por algún motivo, ya sea que por las personas, porque las personas no lo vivieron así, no se criaron, no se educaron de esa forma, entonces los conflictos los toman como algo que separa directamente, entonces hay un conflicto, eso me separa o me expreso nada más que gritando o me meto para adentro. Entonces cada uno funciona diferente, pero de esa forma el conflicto separa y crea una grieta un abismo entre las personas crea dolor, crea resentimiento, crea, volvemos otra vez a lo mismo, mientras más conflictos hay, más separación, y da lugar para que haya otras personas.
2: Otras alianzas. Exactamente. Claro, entonces, si no sé solucionar los conflictos, voy a refugiarme en una alianza nueva con un tercero o cuarto, y ahí es donde se separa aún más la y, pareja. Y por supuesto, y
3: seguramente con ese tercero o cuarto va a pasar exactamente lo mismo, porque hasta que no solucione lo que uno tiene que solucionar, la vida va a decir, bueno, no aprendiste con esto, aquí tienes otra tarea. Y vamos repitiendo lo mismo. Claro,
2: el problema te sigue porque el problema eres tú.
3: Exactamente. Y es, no es que eres tú de una forma. Está adentro y lo el, tienes que resolver.
2: Sí, tu patrón, tu actitud uh -huh, es, sí. es, el, es el problema. Entonces, en las conferencias les digo... Es mismo infierno con diferente diablo.
3: Exactamente, me gustó, me gustó eso. Vuelve a repetirse y repetirse una y otra vez hasta que por fin lo aprendemos. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que continuar con la persona que las cosas no funcionan? No, para nada. Quiero que quede bien en claro que eso es una decisión totalmente personal y va en función a de cómo se siente y cómo está la pareja. Pero es importantísimo solucionar el conflicto y desde un punto de vista o en un lugar de calma y de paz, tomar las mejores decisiones sí. para la pareja.
2: Ese, ese tema es, nos da para otro podcast completo y lo podemos hacer más adelante, pero es tener la disposición. Y uh -huh. la disposición es ir. vamos a buscar ayuda de un profesional, vamos a buscar ayuda de un coach, vamos a leer, vamos a crecer juntos, vamos a regresar al origen. De la conexión que era darnos atención total y escuchar desde el corazón, porque no puedo resolver un conflicto si no estoy escuchando y entendiendo la historia del otro.
3: Perfecto, todo va conectado, pero muchas veces las personas quieren solamente exponer su punto de vista porque de una u otra forma el ego les está diciendo... Quiero tener la razón. Entonces no es tener o no tener la razón, es poder escuchar, escuchar los puntos de las otras personas. Y a veces les digo, y los invito, y los invito a que hagan esto como práctica. Um, es uno de los ejercicios que daba justamente en, en mi libro del perdón y se los di a uno de mis clientes los otros días. Es Hay una cita de Rumi que dice, más allá del bien y del mal, hay un campo, ahí te encuentro. Entonces, los invito a que cada uno cree ese campo que vendría a ser la representación de ese lugar donde no está el bien y ni está el mal. Nos juntemos ahí, un campo neutral, donde con la intención y la disposición, como decía Marco, de resoluciona, solucionar el conflicto, podemos llegar a un acuerdo. Importantísimo eso, porque muchas veces los problemas pasan por las expectativas que tenemos. Entonces, las tenemos que transformar en acuerdos.
2: Salirme de este lugar de yo estoy bien, tú estás mal, y para que seamos felices tú tienes que cambiar. Uh -huh. Lo que dice Rumi es todo lo contrario. Uh -huh. ¿Puedes repetir la frase? Sí,
3: la frase es, más allá del bien y del mal, hay un campo, hay un lugar, nos encontremos ahí. Entonces... Realmente la parte práctica y cómo se los hago practicar muchas veces, yo personalmente lo hago, o sea, no es solamente les digo a los demás que lo hagan, es decir, determinar cuál es el lugar de Rumi, es decir, cuál es mi campo, cuál es mi jardín, que ahí no está ni el bien ni el mal, estamos los dos, nos encontremos ahí y ahí con la conexión, con la intención y la decisión de resolver un conflicto nos encontremos en ese lugar. Se los invito a que realmente visualicen y se imaginen en un lugar y le propongan a la otra parte de la pareja que cuando se den los conflictos, que es la parte natural de la vida, busquen ese lugar, para que en ese lugar poder dejar ir el ego, el yo tengo razón, vos me hiciste, vos no me hiciste, y poder de la mejor forma buscar una resolución a un conflicto.
2: Sí, con amor primero. Totalmente. No, no con ego primero, con amor primero, porque el amor está dispuesto a escuchar, está dispuesto a entender, y aunque no esté yo de acuerdo, no tengo que estar de acuerdo, uh -huh. aunque no me guste, aunque yo hubiera actuado de una forma diferente, pero por lo menos genuinamente puedo entender por qué estás actuando como estás actuando. Y si te entiendo, que no significa que me guste o esté de acuerdo, o esté yo dispuesto a seguir haciendo las cosas así, por lo menos entiendo de dónde vienes. Exactamente. O sea, y el entender
3: viene lugar cuando podemos entender, podemos perdonar y no a la otra persona, sino a todo lo que hemos creado, y de ahí además tomar las decisiones que sí. son mejores para ambos.
2: Sí, porque si no te gusta, puedes decir, oye, entiendo, uh -huh. veo de dónde vienes, sin embargo, no quiero jugar a esto. Uh -huh. No quiero jugar, por ejemplo, a la infidelidad, uh -huh. no quiero jugar a que estemos hablando, haciendo chistes delante de los demás, el uno del otro, no quiero jugar a eso. Ahora déjame decirte de dónde vengo yo, y si no nos gusta, bueno, pues...
3: A otra cosa.
2: A otra ¿no es cosa, cierto? mariposa.
3: Exactamente, así decía. Pero el viejo dicho, no sé Marco si lo escuchaste, pero yo recuerdo muchísimo, y no porque sea millennial, ¿no? <risa> <Le jode>. <risa> <risa> este, eh, ojos que no ven corazón que no siente. Uh -huh. ¿Lo has escuchado? Sí, claro. No, entonces, la realidad es que ojos que no ven corazón que no siente no funciona, porque hay muchas cosas que traemos que aunque no se hayan dicho, las estamos transmitiendo están la energía de esa separación, esa energía de, de, del, del secreto, que no es lo privado, pero el secreto, si no se resolucionan los conflictos, se termina creando secretos separación, y esa energía nos termina separando de una u otra forma. Claro,
2: ok, muy bien. Entonces, uh -huh. paso número dos, resolución sana de conflictos. Antes de ir a la pausa, paso número tres, ¿cuál sería entonces?
3: El paso número tres es aprender a expresar los sentimientos.
2: Que lo estabas ya comentando. Sí,
3: es parte de un eso. Poco. Uh
2: -huh. pues esto es más preciso nada más. Más preciso. Porque claro, si yo quiero resolución sana de conflictos, tengo que aprender a expresar mis sentimientos, a escuchar los sentimientos del otro, pero aprender a expresarlos. Y esto tendría que ver, me imagino, con no gritar y patalear e insultar sino aprender cómo expreso esas emociones, esos sentimientos. Exactamente
3: lo que acabas de decir. Ajá. Pero hay veces que hemos aprendido a expresarnos a través de los gritos. Ajá. Hay veces que hemos aprendido a expresarnos eh, metiéndonos para adentro. O oh, mejor, de esto no se habla, de esto no se dice nada. Entonces, cuando creamos un lugar que puede ser... Un lugar diferente al de Rumi, pero un lugar así, ¿no es cierto?, en el que podemos sentirnos seguros de poder expresar lo que sentimos. Si estamos tristes, si estamos enojados, si estamos felices o si estamos frustrados, de una u otra forma, nos estamos dando permiso, no solo a expresarnos, pero sino a nos estamos respetando de una u otra sí. forma. Y lo más importante es que cuando aprendemos a hacer eso a nivel pareja, también estamos creando las bases, si en algún momento tenemos hijos, a poder darles ese lugar. Entonces, a poder expresarse. El ser humano, todos llevamos un montón de sentimientos y emociones adentro. Nos pasan cosas, nos hieren, nos herimos, tenemos pérdidas, dolores, de todo. El tema es que la sensación y poder expresar ese sentimiento va mucho más allá que el hecho que lo produjo.
2: Uh -huh. Eso, otra, otra vez, repítelo. Está sí. muy bueno. Repítelo.
3: La sensación, los sentimientos, lo que tenemos, el poder expresarlos, va mucho más allá del hecho que los produjo, que la causa.
2: Es más importante aprender a expresarnos que lo que realmente sucedió. O sea, lo que yo estoy sintiendo y cómo lo expreso es más importante que lo que originó el sentimiento o la emoción original.
3: Exactamente. Imagínate, Marco, que estás con una novia uh -huh. y quieres expresar tus sentimientos o ella quiere expresar tus sentimientos, sus sentimientos, y estás en un momento que es a lo mejor un poquito vulnerable, te sientes mal, te sientes triste, o lo que esté sucediendo. El poder tener ese espacio, esa contención, en donde puedes decir totalmente de una forma vulnerable, que estás exponiendo de una forma u otra tu corazón, eso es mucho más curativo que la causa o lo que te pueda haber pasado en ese día claro. que hizo que te sientas así. Y cuando la otra persona te escucha o mutuamente con el corazón abierto, no con la idea de a ver cómo te lo soluciono para que muchas veces es si te lo solucionas ya no te sentís más así y no tenemos que tener que lidiar con esto. ¿Me entiendes?
2: O a ver si estoy de acuerdo o en desacuerdo. Exactamente. No, neutral, no. te escucho. Te doy espacio para que te expreses.
3: Perfecto. Es dar ese espacio. Cuando sentimos ese espacio y le damos el espacio a nuestro ser humano, nos lo damos a nosotros. Y el día de mañana también se lo estamos dando a nuestros hijos y les estamos enseñando a través del ejemplo a darse el espacio, a poder expresar los sentimientos. Y como muchas veces lo hemos dicho antes, una cosa es decir, estoy triste a soy triste. Soy frustrado a estoy experimentando una frustración. Entonces, de esa forma experimentamos decimos compartimos lo que sentimos uh -huh. y va mucho más allá que la causa de eso sí.
2: y no nos ponemos la etiqueta del sentimiento si sí, estoy experimentando tristeza estoy experimentando celos estoy experimentando abandono uh -huh. pero no soy los celos o el abandono o el coraje ahora los dos extremos no sanos serían uno no me comunico. O sea, a lo contrario, aprender a expresar mis sentimientos, que es el secreto número tres que nos estás dando. Uno es yo no me comunico. Siento algo, me encierro, me pongo pasivo, agresivo, o sea, me pongo sin decir nada, pero estoy bien agresivo, aunque no diga nada. Estoy moliendo por abajo y estoy con la ley del hielo y no me expreso y pues allá es tu problema. averiguo a ver qué traigo. No te dirijo la palabra. No tengo sexo contigo. Uh -huh. No te beso, lo que sea. Ese sería un extremo. El otro extremo es... ah pues debo de expresar mis sentimientos. ¿Qué tal si los expreso durante la cena de Navidad y lo grito delante de toda la familia, frente a todos, lo enojado que estoy contigo? Sería expresarme en el lugar incorrecto, sin absoluta responsabilidad y sin ninguna consideración de la felicidad y la armonía de todos los demás y de la tuya como pareja, porque no es el lugar. Eso no es expresar sentimientos, sería querer decirle a todos mira qué mal estás y qué bien estoy y cómo me haces sufrir, te voy a humillar delante de todos. Son como los dos extremos. Lo que
3: acabas de decir, y los dos extremos son las dos caras de una misma moneda, uh -huh. porque son dos formas de dañar a la otra persona, de una u otra forma. Lo voy a hacer para humillarte, para decirlo delante de los demás, para que los demás sepan lo mala que eres o lo malo que eres. Mira todo lo que vengo acarreando adentro con una falta de respeto total hacia los otros que están compartiendo el momento. Entonces, y la otra forma es me lo meto para adentro y todo eso nos daña, nos daña a nivel salud también, sí. que lo hemos hablado antes, porque todo eso es resentimiento y no lo estoy expresando... Y quizás la persona salta, se enoja y discute por cualquier cosa que no tiene nada que ver.
2: Sí, porque sale por otro lado. Por otro lado es, sale. Es un volcán que está listo para hacer listo erupción. Para, totalmente. Entonces, aprender a expresar mis sentimientos también lleva un sentido de responsabilidad. Saber cuándo y dónde.
3: Es responder con habilidad. Y si en un momento sienten que tienen ganas de gritar y que realmente lo único que les sale es gritar... Es importante a lo mejor dar una vuelta a la manzana, ir eh, tomarse un descanso, un pequeño descanso, ir al baño, respirar y sentir y evaluar. Con todos estos gritos, ¿voy a solucionar algo? ¿Eso es lo que quiero? Sí. Entonces, tomarse esa, ese respiro, porque las emociones es algo que está producido por un pensamiento que tenemos y a lo mejor lo que nos sale es esa forma de expresión. Pero podemos tomar una pausa y después tener... En calma el poder expresarnos si algo nos molestó, nos dolió o, o puede ser algo
2: personal sí. que queremos compartir con esa otra persona. Si sí, esa energía la puedo canalizar, me puedo salir a andar en bicicleta y darle durísimo a la bicicleta sin matarme, puedo salir a correr. Sobre todo sin matarte. Sí, porque si estás enojado puede ser una tontería. Uh -huh. Voy a ir a un lugar donde le puedo subir una montaña en uh -huh. bicicleta o corriendo o voy a ir al mar en medio de, donde no hay nadie y voy a gritar o ir a la montaña y grito este o me encierro en mi cuarto digo sabes que necesito cinco minutos sí y agarro la almohada y me la pongo en la cara y le grito a la almohada sin sin ahogarte por sin favor sin ahogarte pero es decir ya que salió esa energía esa explosión puedo entonces tener una forma más eh, civilizada de hablar Uh -huh. Y si estoy en la cena de Navidad y de verdad no me puedo aguantar, me levanto. y Digo, discúlpeme, no me estoy sintiendo bien, necesito un poquito de privacidad, regreso. Entonces eso es ser responsable también.
3: Totalmente ¿no? responsable. Y me encantó lo que dijiste recién, un poquito de privacidad. No es mantener en secreto, es tener la sabiduría de que hay ciertas cosas que hay que mantenerlas privadas. Y en qué momento es el momento en el cual realmente puedo expresarme, para poder llegar a tener una resolución de ese conflicto. Y a veces ni siquiera es porque hubo un conflicto, es porque me pasó algo en el trabajo, me pasó algo con un amigo, con mi padre, mi madre o alguien más y quiero poder expresar los sentimientos. Sí. El poder expresarnos hace que la otra persona también se dé permiso a poder expresarse claro. y crea una unión que es muy importante para la pareja.
2: Es una maestría y una práctica para toda la vida. Aprender a expresar tus sentimientos. Volvemos después de mensaje. Estamos con Clara Naum. Cinco secretos para una relación feliz. Llevamos tres. Faltan los últimos dos. Y con eso vamos a cerrar el programa de hoy. No se vayan. Continuamos. Soy Marco Antonio Regil. Estamos hablando de los cinco secretos para una relación feliz con Clara Naum, que es nuestra invitada. Número uno, nos hablaba de la conexión, de la conexión que viene de dar atención total y escuchar desde el corazón, la número dos aprender a, re, a, a manejar los conflictos, resolver conflictos y la número tres que se desprendía de ahí que era aprender a expresar tus sentimientos con responsabilidad pero con apertura en un lugar sagrado en un lugar donde no hay juicios que es todo, todo un tema para toda la vida y nos quedan unos minutos para los últimos dos ¿Cuál sería el cuarto secreto? Sí, el cuarto secreto sería
3: reconocer a la otra persona que está en la pareja, valorizarla. Uh -huh. Porque de una u otra forma, muchas cosas las damos por sentada, ¿verdad? Oh, ok, esta persona es así, por, algo, por algún motivo se enamoraron o empezaron esa relación, ¿verdad? Pero en el fragor de la lucha, como quien dice, con el paso, los problemas, el trabajo, los problemas a veces eh, los que tienen hijos o los que no tienen hijos, con un montón de cosas que suceden en la vida, hacen que dejemos o tiremos para más adelante, para otro momento, ese reconocer, valorizar a la persona. Entonces, y esto, este consejo, llamémoslo así, o esta clave para la felicidad, no solo es para la pareja en sí, es para la unidad familiar, es para la unidad con los amigos. Es decir, piensen en un momento, ¿qué es lo que valoro de esa persona?, y piensen en dos cosas o tres que realmente reconozcan mucho más allá del problema que a lo mejor pueden estar viviendo o no. Y no es para hacerlo solo cuando están con problemas, pero algo que realmente reconocen y valoran de esa persona. Piénsenlo ahora. Uh -huh. Puede estar esa persona presente, puede no estar, puede ser la pareja, puede ser de los hijos, de un amigo. Piensen ahora. Y podemos dar un ejemplo.
2: Uh -huh. Un ejemplo. Uh -huh. Pues eh, no estoy pensando en alguien. Bueno, por ejemplo, mi mamá, mi mamá, que está muy presente conmigo. Teníamos eh, a veces discusiones muy fuertes, pero sin embargo, lo que siempre pude reconocer en ella es que de verdad, genuinamente hacía su mejor esfuerzo. Hacía lo que estaba, lo que ella en su corazón creía que era correcto. Uh -huh. Aunque a veces, aunque a veces no no, no fuera lo más civilizado, Uh -huh. pero tenía mucho amor dentro dentro de ella. A veces no sabía cómo manejar ese amor, pero de que tenía un enorme corazón lo, lo tenía. Y eso uh -huh. siempre, hasta en los momentos más difíciles, se lo tengo que reconocer.
3: Ahí está. Entonces es hermoso reconocer y hacerlo como una actividad cotidiana, no necesariamente cuando hay problemas, sino a todos los días. Cuando termina el día, a esa persona que está con ustedes, a la persona con la que se van a dormir o si están en una relación, es decir, paremos un momento, nos miremos a los ojos, ¿qué es lo que valoro? ¿Qué es lo que veo en vos que admiro, que valoro, que reconozco? Entonces eso cambia la energía y hace que creemos una unión inclusive más fuerte, una fortaleza que viene de adentro. Por ejemplo, les doy un ejemplo, hace la semana pasada tenía un muchacho joven, un cliente en la oficina y con muchos problemas con su padre. O sea, esto no era una relación de pareja, aunque también se trataba de una relación de pareja, pero después de, de todo un, un proceso bastante emocional, le digo, ¿podrías decir una cosa que valores de tu padre? Y mm. creo que me miró como diciendo... Claro, estás loca. O sea, claro, cuando, estás hay un crazy, digo, cuando estás enojado,
2: sí. lo último que tu ego o tu uh -huh. mente quiere hacer es reconocer a alguien. Por supuesto. Tienes, tienes que ir a tu corazón, ir más allá ese, de la mente.
3: Ese fue mi punto. Ah. Ese fue Exacto eso. Yo quería que él llegara a su corazón. Yo digo, No estoy diciendo nada y todo lo que estamos buscando, cómo solucionar esto. Pero si en el momento que algo muy duro o algo difícil podemos Reconocer una cosa, aunque sea chiquitita, chiquitita, de esa otra persona con la cual estamos teniendo problemas o no nos llevamos bien, eso nos hace cambiar la energía y entramos de una u otra forma a una energía que va directo al corazón. Cuando nuestro corazón se abre, podemos dialogar desde otro nivel, podemos entrar a un nivel de conciencia superior y desde ese lugar tomar las mejores decisiones para nosotros, para la pareja o para lo que sea. Entonces, los, recapitulando eso, los invito a reconocer algo de la otra persona y si lo pueden llegar a lograr hacer en un momento difícil, bueno, los felicito y los aliento. A veces lo podrán hacer una vez, dos veces, a veces nunca, pero si lo hacen es importantísimo porque aprendemos de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta también. Sí. A veces ponemos a las personas en un pedestal, pero de esos héroes aprendemos de todo, de las debilidades de la fortaleza. Sí. Eso. Y como práctica para una pareja feliz, para sentirnos bien, es a diario: es mandar un mensajito o a decirle a la noche: ¡Qué lindo esto! O ¿Cómo reconozco esto de vos?
2: Especialmente cuando estás teniendo conflictos. Exactamente. Con lo que me quedo de esto es que al reconocer y valorar, me salgo de mi mente y me reconecto con mi corazón. Uh -huh. En otras palabras, me salgo de los juicios, de mi ego, de la posición de víctima y me conecto con el amor incondicional que está en mi corazón. Y en otras palabras, eso es Dios. Entonces, si sí. quiero que Dios venga y me ayude a mi relación, en vez de estárselo pidiendo como si yo no pudiera hacer nada, Diosito, ven y ayúdame. Pues la respuesta de Diosito sería reconoce y valora algo, porque en ese momento me vas a abrir la puerta, porque ya estoy adentro de ti. Yo soy el amor que vive en ti. Si me abres la puerta, yo puedo entrar y hacer un milagro, hacer magia, inundar de amor tu vida y tu relación. Uh -huh. Pero mientras tengas la puerta cerrada, porque estás en tu cerebro, en tu mente, yo estoy bien, él o ella está mal, y bloqueo. Tengo la, hay una, la presa está llena de agua, que es el amor, ¿no? Está queriendo brotar, pero tengo la presa cerrada, la compuerta cerrada, y yo soy el que le puedo abrir esa compuerta, que entre el amor, a que entre Dios en mi vida, a solucionar ese conflicto. Totalmente de acuerdo. Mm.
3: Yes. Y se soluciona ese conflicto. Y de esa forma, con todas esas claves esas pautas, estamos dándole una oportunidad a la relación, le estamos dando una oportunidad a ser felices. Y si le damos una oportunidad a eso, nos estamos dando una oportunidad a nosotros. A nosotros. A nosotros. Yo soy el
2: que gano cuando me conecto con mi corazón.
3: Así es. Y de ahí en más, cuando estamos conectados con el corazón, podemos tomar decisiones ¿De qué otras acciones podemos hacer o tomar para estar mejor, sentirnos mejor? O si esa no es la persona para nosotros.
2: Claro, claro. Bueno, y el último, el último. nos quedan ya un par de minutitos, sí. el, último, el último secreto para una relación feliz, Clara.
3: La intimidad, crear intimidad.
2: ¿Cómo creo intimidad? Ahí Eso es está. consecuencia de todo lo demás que dijiste, Por ¿no? Por supuesto. Porque intimidad mucha gente lo puede interpretar como sexualidad.
3: Y porque el sexo vende. Entonces, de una u otra forma, la gente cree, tengo mucho sexo, poco sexo, entonces tengo mucho o poca intimidad. Sí. Y la verdad, hace poco estaba leyendo un artículo de, de una asociación de psicología de, de Inglaterra, y el problema no es la parte sexual que si una persona... Tiene mucho o poco sexo. Es que las dos estén de acuerdo en lo que quieren tener. Claro. Eso es lo que trae problemas. Pero cuando eh, le ponemos al rótulo que la sexualidad o el sexo es intimidad, estamos mandándonos una idea equivocada.
2: Es al revés. Es al revés. Son buen sexo, buena sexualidad, viene como una consecuencia de tener intimidad. Por
3: supuesto. Y además, pensemos, ¿qué pasa cuando pasa el tiempo? ¿Qué pasa si hay algún motivo por el cual la pareja no puede tener sexo. ¿Quiere decir que se acabó todo?
2: ¿Qué pasó? Claro, cuando llegan los hijos y están corriendo por todos lados y brincan sí. en la cama y la puerta pues, tiene que estar sin seguro.
3: Por eso, y, y no solo eso, cuando pasan los años, cuando pasa el tiempo claro. y si hubiera un accidente o una enfermedad que por un motivo u otro la persona no puede tener sexo, ¿qué quiere decir? Entonces, el sexo es importantísimo, pero no le demos más de lo que tiene. ¿En qué sentido? Es, si la persona tiene intimidad, ¿cómo se cree esa intimidad? Cuando nos reímos juntos, cuando tenemos cosas en conjunto que nos gusta hacer, no necesariamente tenemos que tener los mismos gustos, pero sí valores similares.
2: Cuando nos escuchamos desde el corazón. Cuando nos
3: escuchamos del corazón. Si vos vas a salir con alguien, vas a querer salir lo más probablemente con alguien que tenga valores similares a los tuyos. Es
2: decir, eh, por sí, ejemplo... Compartimos estilo de vida. como Estilo de vida. Sí. Sí, no, como ser veganos. No, o como, oh. Si
3: ella se comen los animalitos y tú los cuidas, es un poco más difícil.
2: Es bastante difícil. <risa> es bastante difícil.
3: <risa> Entonces, si alguien está por la lucha por los derechos humanos y la otra persona es totalmente discrimina y es cerrada, es difícil. Claro. Entonces, todo eso crea separación. Para sí. reírse juntos, sí. eso, el humor... Traer el humor hasta los momentos difíciles cambia la energía de todo. Claro. El humor fundamental, hacer cosas que nos gustan, tener valores similares, cosas de que al transcurso del tiempo van a ser la fortaleza, los pilares. La amistad, ser los mejores amigos, es el divertirse, acompañarse, entenderse, sumado a darse lugar para expresarse, entender. Y cuando nos juzgamos, es ver qué es lo que estamos haciendo y utilizar el perdón y utilizar ese nivel de conciencia más alto que nos da cuando hemos abierto el corazón. Todo eso crea la intimidad. Y el sexo, que es algo muy importante en las parejas, es en función a lo que ambas personas estén de acuerdo o quieran y no a la cantidad o menos cantidad y ponerle un rótulo. Porque las personas se terminan diciendo... Escuché esto, la media, las la películas de Hollywood me muestran algo que realmente no es lo que estoy viviendo, entonces se están comparando con algo que lo mejor no es real. Entonces, de acuerdo a las circunstancias de cada pareja, se adapta y todos estos otros elementos llevan a que esa conexión sexual no solo sea sexual, sea sexual, mental, emocional, espiritual, entonces, ahí el sexo toma otra función, pero no es ni más ni menos que las otras cosas.
2: Sí, ahí se convierte en algo sagrado.
3: Uh -huh. Exactamente. Y la persona, para poder dar el regalo de sí mismo en ese momento, tiene que estar dispuesto a exponerse a ese ser humano, quiere decir abrir el corazón, y a ser vulnerable. Si me encierro... Si no me dispongo a tener mi corazón abierto, sí la persona puede sí. tener sexo, pero no tiene esa conexión íntima, que es lo que hace la unión. Sí.
2: Y algo que me, me encantaría agregar ahí es que entendamos que ser vulnerable requiere de más valor. Muchos piensan que ser fuerte es no compartir nada. No, es al contrario. Cuando tú hablas de tus sentimientos y te muestras vulnerable, esto es lo que... Este es mi cuando muestras tu debilidad es cuando más fuerte tienes que ser.
3: Uh -huh, totalmente de acuerdo y la vulnerabilidad bueno eso de bueno ahora que Ese mencionas es otro otro, otro tema <risas> y alguien me decía eh, en el libro en el libro del perdón por ejemplo cómo puedo haber compartido cosas tan privadas uh -huh. de, de mi vida de mi historia y de una u otra forma decidí hacerlo desde la vulnerabilidad lo que puede ser público, pero es privado al mismo tiempo, es porque de una forma u otra no era solamente a través de las historias de los demás, sino que el dolor de una u otra forma en algún momento es universal. Entonces cuando lo utilizamos para inspirar, para eh, darles la oportunidad a nosotros mismos y a los demás que podamos sanar, entonces vale la pena y es una vulnerabilidad no desde el espacio de soy menos, sino de que estoy abierto y lo que es privado es privado, pero puedo hacer público ciertas cosas manteniendo mi privacidad también. Esa es la perfecta
2: vulnerabilidad. Y tu libro El Perdón ya está disponible en Amazon, lo vamos sí, a tener en sí, marcoantonioregil.com, sí. en la sección de libros y en las notas de este episodio. Te felicito porque está en inglés y en español, El Perdón. Así es.
3: Sí, muchas gracias muchas gracias. Está eh, el de inglés Salió el año pasado Y está en, en mi sitio En mi website que, que bueno, que durante el verano Voy a incluir para las personas eh, Que lo compren Que participen, es una meditación Para que los acompañe en el proceso
2: ¿Nos recuerda su sitio? De sí,
3: internet? es www sí. Dije una de más. Ya, ni, ya ni se usa ya Si quieres si quiere
2: sonar como Millennial Nada más di eh, ya le quita las tres ¿Lo Bs. puedes
3: editar a esto? Sí.
2: Es más, te hago la pregunta está. otra vez. Es que Por te fijas, yo, yo digo Marco Regil .com, Ahí está, me gusta. Las triples sí, B ya pasaron. Sí, es verdad. Ahora, ¿Cuál es tu sitio de internet,
3: Claranaum.com?
2: Claranaum.com. Ahí está su libro, ahí están los obsequios y en las notas del episodio también van a estar. Gracias, muchas Gracias, gracias.
3: muchas gracias, Marco.
2: Gracias, Clara, por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por escucharnos. Creo que hoy hemos aprendido cosas muy hermosas y profundas y les quiero recordar que el podcast vive en marcoantonioregil.com. Ahí pueden ir para encontrar las redes sociales de Clara para poder compartir este podcast con otros amigos en sus redes sociales, en su Facebook, en su Instagram, en su Twitter. Compártanlo, compártanlo para que le lleguemos a más personas. Y suscríbanse a mi sitio marcoantonioregil.com donde al hacerlo van a recibir una videoconferencia sea gratis donde yo precisamente les cuento algunas de las cosas, algunas de las herramientas que me han ayudado a crecer y también si nos escuchan en eh, iTunes o a través de su Android o a través de su iPhone, en cualquiera de las plataformas de las aplicaciones de teléfonos ahí nos pueden encontrar y si ya lo hacen denos las cinco estrellas y deja una reseña positiva sobre el programa diciendo que es lo que más te gusta eh, es un review o una reseña que nos sirve mucho porque mientras más nos recomiendes a más personas de Podemos Llegar. Gracias. Les mando abrazos con mucho amor. Hasta el próximo episodio. Aprendamos juntos.
0: ¿Estás listo para convertir tus
1: mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.